3: está aquí este espacio libre de información confidencial. Gracias por estar ahí, por ayudarnos a través de iVoox e y, y de vuestras donaciones, por apuntaros, sumaros a la familia del canal de YouTube. Suscribíos, todo eso nos hace mantenernos libres de subvenciones públicas, que ni un euro de sus bolsillos tenga que ir. ...de dinero público a, a ningún medio de comunicación. Ese sería el objetivo y nos gastamos cientos. Bienvenidos, amigos de Gran Vía Radio Barcelona, de BOM Radio Venidor, de Radio Montaña Leonesa, a los digitales que replican este espacio. H50, el catalán, el cierre. Eh, y gracias por seguir ahí. Les voy a dar un teléfono, un... Eh, teléfono muy sencillo es un WhatsApp para que dejen en buzón de voz lo que quieran opiniones eh, consultas, preguntas lo escuchamos todo 649 532 435 649 532 435 estaremos encantados de escucharles tenemos mucha información confidencial que explicarles Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Ya no queda nada para que la ciudadanía vuelva a ejercer su derecho al pataleo. Ya no queda nada para demostrar que Tezanos malversa dinero público. Prepárense que ya no queda nada, amigos. Pero está ocurriendo algo que nos parece gravísimo. Y es que eh, los lugares donde se sabe que que va a cambiar, la va a dar la vuelta a la tortilla, que van a cambiar el signo electoral, eh, están colocando amigos a manos llenas. Esto es un clásico. Sucede cada año, especialmente municipales o autonómicas. Los lugares, ciudades, pueblos, donde se sabe que van a perder los que ahora gobiernan, se da mucha prisa antes del día electoral para colocar a los suyos, y los suyos son los afines, a los que deben un favor, a los que son familia, que también los hay. En definitiva, para que se queden trabajando aquellos que les ayudaron a mantenerse en el poder. Es vergonzoso porque estamos hablando de dinero público, de funcionarios, la mayoría en puestos administrativos, pero que se cuentan por miles. ¿eh? No crean que hablamos de 100 No, no. Miren, los ayuntamientos de España están aumentando sus plantillas, que sepamos, en casi un 4%. Esos son 26.000 personas ...que están colocándose a toda prisa porque se sabe que el signo político de la alcaldía va a perder... ...y que al menos ellas se queden con estable empleo, con un lugar de trabajo seguro. Los ayuntamientos son la mayor empresa de contratación en muchos lugares de España. No hace falta que les diga en pueblos pequeños. Les voy a dar la lista de ciudades donde están colocando a más gente. Datos oficiales, ¿eh? Albacete es por ahora la capital española donde más personal se está colocando a toda prisa en el ayuntamiento, un 18,2% más. Le sigue Guadalajara con un 18% de colocados. Es una brutalidad, casi un 20% de los eh, trabajadores aumentando a, a toda prisa. En tercer lugar, Ciudad Real, 15% de colocados a toda prisa y la cuarta cuenca con un 11%. Casualmente las cuatro gobernadas por el PSOE a día de hoy. ¿Va a perder el PSOE, Albacete, Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca? Bueno, pues las encuestas dicen que sí. Y alguien desde alcaldía se da mucha prisa en colocar en contratación la mayoría administrativa a estas personas en pueblos de Jaén son los pueblos donde más ha aumentado la contratación rápida más de un 10% y por comunidades autónomas la que está ganando Castilla-La Mancha, un 17% más prácticamente hay que hacer más caso a estas contrataciones a toda prisa que a las encuestas para saber dónde va a cambiar el, la intención electoral miren, no es la primera vez me viene a la memoria el alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que por cierto repite como candidato a la alcaldía de Mérida y que en un audio en redes sociales demostró cómo se reparten los puestos de trabajo si eres de los míos. Escuchen al alcalde de Mérida. Antonio, buenos ay, días, ay, que
4: que cuando quieras, pero que no te lo a 100 veces. Mira, todos los que están en fraude de ley han cumplido unos meses. Sí. El que denuncia al ayuntamiento no va a entrar a trabajar más en el ayuntamiento mientras esté el tesoro Porque Pobreo. nosotros al que nos denuncia no le vamos a meter. O sea, eso se lo he dicho a todos. Al hermano de María, hay un montón de gente, de compañeros del partido de toda la vida que me han dicho lo mismo. Le hicimos un favor para estar trabajando un tiempo. Pero no para quedarse toda la vida. La gente lo que pasa es que le dan la mano y te coge el pie. ¿Qué manera hay? Que, sí. que no es tu caso. Nosotros vamos a hacer unas bolsas de empleo. Que a baja. Padre, tal incluso vamos a hacer una convocatoria de empleo público, donde vamos a poner personas que nos hacen falta. Y seguramente, como tú, hará falta, pero hay otras que nos falta. Entonces, el que denuncia el ayuntamiento no entra a trabajar. Le indemnizamos y punto. Indem sí, a la pregunta, indemnización, readmisión, indemnización. Pero sí. eso sí, como vayamos a juicio, el que denuncia el ayuntamiento, se que se vaya obligando que vaya a entrar aquí, pero vamos. Ni de, ni de algo así. Entonces, la solución para ti sí tú cobras tu finiquito tu historia y tal que vamos pero es, es que para, que para, para la bien.
1: bolsa
2: Antonio si es lo que quiere hablar yo te voy a hablar para la bolsa, ¿Para la bolsa ¿qué? hemos estado viendo el ¿cómo se llama? este el anexo, este que han sacado ya de las bases sí. y nosotros sí. y yo por ejemplo yo no puedo entrar porque ¿Por está qué? trabajando porque está trabajando ya dos años en el ayuntamiento en la cláusula que hay ahora te la paso vale pero escúchame ¿Qué es lo que te escúchale.
3: lo que te, dime
4: bueno pues eso podría hablarlo yo ahora con, con eso lo podría hablar yo con personal
3: me puesto una clase. Ya lo hablaré yo con personal. Ellos quitan, ellos ponen, ellos colocan, ellos despiden. Si eres de los míos, tienes trabajo en el ayuntamiento. Si no, a la calle. Señores, hay 26 mil sueldos y va para para mil que vamos a pagar, gane quien gane, en esas ciudades y municipios de toda España. Estás escuchando Castillón
2: Confidencial.
3: Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total
0: seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
3: Un nuevo caso de secuestro de menores por parte de una madre que ha podido llevarse el niño a Ucrania. Nos cuenta detalles Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola.
5: Muy buenas, Albert. Tenemos un nuevo caso de secuestro de menores ocurrido hace dos días, el pasado, el pasado fin de semana. En principio se trata de una madre de nacionalidad ucraniana quien ha sustraído del hogar a su propia hija, Emily Vaquero-Palí, de dos años. En este momento la están buscando todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, también a nivel europeo. Esta mujer, esta madre, vivía junto a su esposo, parece ser que estaba en trámites de separación, ella es nacionalidad ucraniana, él es español y puso la denuncia debido a que había hecho las maletas y posiblemente el peligro de su vida sea que vuelva a su país de origen, es decir, a Ucrania. En España sufrimos un secuestro de un menor al día. Estos son los datos y además son fácilmente consultables. Unos 283, casi 300 casos que se produjeron en 2022. Ha subido muchísimo el secuestro de menores. Hay casos muy llamativos y muy conocidos, por ejemplo, el caso de Juana Rivas, el caso de las madres de infancia libre. Este tipo de secuestros son despiadados. Eh, la verdad es que se preocupan poco por los hijos. Parecen posesiones. Y estas son las conclusiones que podemos, que podemos sacar. Los niños están utilizando como moneda de cambio para hacer daño siempre al otro progenitor, sea el padre o sea la madre quien los sustraiga se conciben a los niños como una posesión como objeto realmente no deberían tener la paternidad este tipo de padres que sustraen a sus propios hijos en principio se les preocupa mucho por la seguridad de los menores les importa muy poco la educación la seguridad la estabilidad de los menores y sí utilizarlos para sus caprichos Realmente es algo que como sociedad deberíamos meditar.
2: Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más.
0: Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial, un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del poder ejecutivo. El Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia. En tiempos convulsos, como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas.
3: Mucho análisis, último día de encuestas... Eh, ...muchas mentiras por parte de la encuesta oficial... ...que parece ya malversación de fondos públicos... ...y muchos nervios... ...empezamos programa explicando que al menos 26.000 personas... ...se están colocando a toda prisa en los ayuntamientos de España... ...sobre todo los que van a cambiar de signo político... ...ciudades como Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara o Albacete... Están aumentando el número de sus empleados públicos en casi un 20%. Eh, lo de siempre, colocar a los amigos antes de irte y que quede o el familiar o el colega al que le debes un favor. Es muy triste, pero así es la política. A veces el único empleo para algunos. Mi querido Fran Nervías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal, Albert? Muy bien, aquí estamos... Un día lluvioso por Sevilla. Ya, bueno, sí. Me alegra, eso es un buen día, que sea lluvioso es maravilloso en Sevilla. Oye, eh, 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 no debería ser así, ¿no? Es decir, que muchos pueblos de Jaén, el ayuntamiento sea la empresa principal y ahora vayan corriendo a colocar a los suyos porque cambia el partido. Acabaremos pagándolo todos, ¿no? Sí, la verdad es que lamentablemente no es la primera vez que, que vemos,
6: sobre todo es un clásico en gobiernos locales de, de, de izquierdas y, por tanto, son socialistas, por eso muchas veces hablamos los de socialistas
3: Socialistas me
6: gusta. listos sí. Claro que lo que hacen es, básicamente, oye, puede haber un cambio de signo, pues voy a colocar a los cuatro amiguetes, los cuatro familiares, mientras hay el cambio de gobierno, reordenan, reorganizan, pues mira, estás ahí unos cuantos meses y hasta yeah. se han dado casos de funcionarios interinos que los han puesto rápidamente como funcionarios por la cara, ah, vamos.
3: De verdad, el que está pasando una oposición y lleva años de funcionario, eh, ¿qué cara se le queda, no? Al ver que dando codazos, metiéndose en política, uno alcanza... A la cota que quiere con mayor rapidez Cipri Pernas, ¿cómo estás querido Cipri? ¿Cómo va la vida?
7: Buenas tardes desde la montaña leonesa, desde Boñar, la capital del Porma, en León Pues aquí pasando incluso hasta frío, fíjate No me digas, ¿que ha nevado
3: en el Pirineo ahora que no hace falta o qué?
7: Pues casi, casi. En estos últimos días, estas semanas pasadas, cayó una nevadita ahí en el puerto de San Isidro, que la verdad es que no duró mucho tiempo, pero lo que necesitamos, y pienso que en todo el país,
3: es agua, agua para llenar los embalses. Sin duda. Yo quiero hablar de Bertín Osborne, lo que ha ocurrido con Bertín. Señores, en los últimos días, eh, la, los titulares de prensa son brutales porque Bertín Osborne se ha hecho una foto y ha acudido a un acto del PSOE. ...en Alcalá de Guadaira... ...y se le ve a él junto a la alcaldesa de Alcalá de Guadaira... Eh, ...Ana Isabel Jiménez... ...en el acto de presentación de candidaturas... ...el debate publica el viaje... ...el viraje político de Bertín Osborne... ...de votar al PP a hacer campaña por el PSOE... ...el mundo Bertín Osborne se viste del PSOE... ...allí donde quiere convertir su finca en un hotel... ...Voz Populi, el cinturón rojo de la Sevilla Rica... Así es la línea de defensa del PSOE frente a Juanma Moreno el día 28. Y así podría seguir. ¿eh? Eh, Bertín Osborne apoya al PSOE, al menos en lo local, dice el 20 minutos. Entra en campaña y... A... Bueno. Eh, le hemos eh, llamado a Bertín, que es amigo, y le hemos preguntado qué pasa. Eh, la, la información es muy simple. ¿eh? Bertín Osborne... Eh, tiene una propiedad en Alcalá de Guadaira, plató del programa Mi Casa es la Tuya, que se llama Hacienda San José y que conduce él eh, y que le cuesta un montón de dinero mantener la hacienda. ¿eh? Estamos hablando de 2.100 metros cuadrados, 41 hectáreas de prados, 8 de olivares. Pues eso vale mucho mantenerlo. De manera que se le ha ocurrido hacer un hotel más allá de que sea rodaje de, de su serie de televisión, cosa que también le ayuda a pagar gastos. Bien, pues, eh, y es amigo de la alcaldesa. Y la alcaldesa le dice, oye, vente a la presentación de candidaturas, va y se hace una foto. No era un meeting pero lo parece. Le hemos preguntado a Bertín qué tiene que decir respecto a estos titulares y ha tenido a bien eh, dejarnos varios buzones de voz en mi móvil que me permite publicar, porque le he pedido permiso. Aquí no hacemos trampas, esto no es sálvame. Escuchen, Bertín Osborne se defiende.
1: Albert, eh, estoy harto de esto, de verdad. Estoy tan aburrido ¿sabes? que uno hace... ...lo que hacen cientos de personas y ahora me cuentan a mí esta milonga... ...de verdad, estoy hasta las pelotas de esto... ...y además, no tengo por qué justificar... ...el, el, el, el que vaya yo a un... ...que además no era un meeting, era, un, era la presentación de la campaña de una alcaldesa... ...a quien conozco poco, pero conozco muchísimo a un teniente alcalde que me pide que vaya... ...y es amigo mío... ...si me lo hubieran pedido de otro lado, hubiera ido también... ...yo no tengo problemas para ir a, a ver a quien sea... Esto es una gilipollez, de verdad, estoy harto, estoy harto. Uno, uno, coño, hace las cosas como las hacen cientos de españoles todos los años. Entonces yo vivo solo en esta casa que es inmensa, que cuesta trabajo mantenerla, joder, y sobre todo en años malos. Y se me ocurre eh, pedir una licencia para, para, para que alguien opere esto como un hotel y yo, quedarme, y yo quedarme aquí, además, con una zona de la casa. Joder. Pues uno pide la licencia como la pide todo el mundo ¿Qué tendrá que ver eso con que yo sea amigo del teniente alcalde De mi pueblo, con el, en donde llevo 32 años Y que me pida que le acompañe en la presentación de la candidatura? Pues voy, ¿por qué no voy a ir? Además, la, la invitación que me hicieron fue un mes antes Yo ya un mes antes de, había dicho que iba Joder, es que, es que de verdad, macho, de verdad, qué coñazo
3: te pido opinión, Fran Nervias, tú que eres consultor político, ¿ha cometido algún error, Bertín? Pues no, el
6: problema que tenemos en España es la polarización política, ¿no? que hay gente que no entiende que las personas, las amistades, están por encima de las siglas y los colores, y que puedes tener amigos de un color político, puedes tener amigos de otros, tú tener tu propia ideología y y tus propios principios y valores eh, pero eso no quita en el que tú puedas eh, ayudar, acompañar eh, hacer un favor a un amigo personal yo es que no, no le veo esta coyuntura, yeah, yeah. esta situación eh, que se ha creado y después lo que suele pasar en España ¿no? Eh, de golpe pues lo mezclamos con temas de intereses personales que si un hotel, bueno la verdad es que es todo, todo muy feo, yo conozco a Bertín también personalmente eh, he estado con él varias varias veces y cuando yo lo vi eh, automáticamente pensé, digo pues mira le han pedido un amigo que vaya y él como buena persona pues
3: ha ido pues le están masacrando, eh, machacando vivo, eh, Cipri, ¿por es qué que somos este así? País... No no podemos tener... Eh... Yo, Yo a veces he votado en municipales autonómicas y generales y europeas cosas distintas en cada una, ¿y qué? ¿no? es que es
7: como tiene que ser, es que parece mentira que en este país no sepamos hacer política sin tener un enemigo enfrente. y más exacto, exacto. Eh, ya que el caso en particular que planteas de Bertín Osborne está claramente en el mundo rural algo que estoy experimentando en primera persona y que evidentemente es muy distinto a lo que podemos encontrar en una ciudad media o grande, es otra película completamente diferente donde los políticos tienen que eh, empezar a hablar de una manera absolutamente seria porque sus presupuestos son bajísimos y tienen que aprender a negociar, tienen que vivir con la negociación para intentar lograr cosas mínimas muchas veces, pero lograrlas y este tipo de polarizaciones no lleva a ninguna parte más que para llevar titulares, hacerlos grandes y hacer ruido sobre algo que no existe.
3: Ya, ya, ya. Pero al final lo consiguen, ¿eh? Bertín hasta el límite, Espero eh, pues, que no le afecte, solo faltaría a su, a su trabajo, a su vida, eh, y señores, eh, viva la gente libre que hace lo que le da la gana. Otra cosa, otra cosa es lo que hemos visto en algunos mítines este fin de semana, que a mí me perdonaréis, me pone los pelos de punta eh, lo que vais a oír es muy grave es Sotomayor que sabéis era un deportista de élite magnífico y que ahora está en la candidatura de Podemos eh, para Madrid y, y lo que ha llamado es corrupta a una compañera sin más pruebas que tener un meeting y un micrófono, escuchen
6: han pasado cosas esta semana le han dado una
3: medalla de honor a una Periodista corrupta, lo digo delante de las cámaras, que lanza fake news y que insulta todos los días, a todos los madrileños, que lanza mentiras a diario, corrupta, te voy a quitar la medalla cuando llegue al ayuntamiento. ¿Qué le pasa a este chico, Cipri? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué no vuelve al deporte donde era uno de los grandes? ¿Qué le ha ocurrido?
7: Bueno, porque la vida deportiva tiene un límite y llega hasta donde llega. Yo no sé cuáles serán las, las cuestiones que motiven a este gran deportista a decir lo que dice pero cada uno tiene que tener claro que ha de ser esclavo de sus palabras y tiene que demostrarlas. Y hablar por hablar es muy fácil. A lo mejor te dirigen y te dicen que tienes que decir determinadas cosas porque eso enardece a las masas y conseguimos cuatro votos. Yo creo que la ética es una asignatura que mucha gente no ha practicado durante su vida y entonces cuando llegan momentos como estos se pierde el horizonte de una forma brutal
3: Ya, ya, pero cuidado que está llamando corrupta a Rosa Quintana, es decir que, que le va a meter una demanda es que hace cuatro días ya dijo esta tontería que hemos repetido aquí varias veces, Sotomayor, por favor
6: En mi ayuntamiento claro que va a haber playas Claro que va a haber playas, va a haber 131 playas en los 131 barrios y esas playas son parques de agua.
3: Bueno, hasta Con... ahí la gracia de... hasta ahí miren, hasta la tontería hace, hace gracia. Pasar de ahí a llamar corrupta a una periodista sin pruebas. A ver, en, en un fin de semana, Herbias, hemos tenido eh, pancartas eh, de edificios en... ...con la cara del hermano de Ayuso. Camisetas llevadas por una ministra con el mismo rostro para masacrar a un ciudadano que no está imputado. Y ahora esté llamándole corrupta a una periodista sin que tenga imputación por ello. Eh, ¿No hay límite? ¿No van a pagar caro nada de lo que están haciendo?
6: Bueno, yo espero que lo paguen caro ¿no? y que lo paguen en este caso con el más dolor que les puede causar a ellos que es en las urnas y que Podemos acabe desapareciendo como muchos sondeos indican que puede desaparecer de de muchas claro, comunidades autónomas de, de España, de Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana... A ver si se confirma y se consigue, y yo creo que esa sería la mayor justicia ¿no? que se puede hacer ante personas que, que lo estamos viendo. ¿no? Son, al fin y al cabo, lo que tienen desde mi punto de vista, ¿no? son una falta de, de principios, de, de valores, de, de humanidad, al fin y al cabo, en el que se creen que todo vale. Ahora bien, cuando a ellos se les ataca mínimamente políticamente, yeah. entonces rápidamente eh, se hacen los dignos no y se ponen en plan en plan víctima. Pero esto es algo que, por desgracia, se ha visto siempre ¿no? en, en la izquierda de, de nuestro país. Y yo siempre pongo un ejemplo. Cuando la izquierda ha dado golpes de Estado, y me hablo del golpe de Estado en Asturias del año 34, ellos lo llaman revolución y, y no bueno. lo llaman golpe de Estado. no Entonces, cuando son yeah. capaces, como la etapa... Que, que vivió España a principios del, del siglo XX, no, con los diferentes golpes de Estados y, y los asesinatos que hacían en nombre del Partido Socialista, pues imagínate, no, lo que son capaces de, de hacer estas personas por tal de esconder eh, lo que realmente son, no. Por tanto, yo lo que espero es que este tipo de gente no esté en política eh, un representante público tiene que estar a la altura de lo que es España y lo que son los españoles tiene que tener una serie de conocimientos pero sobre todo de valores humanos que en muchas zonas de la izquierda pues no, no, pues no lo encontramos así que yo espero que este próximo domingo eh, con la fuerza del voto con la fuerza de la democracia eh, le podamos dar iba a decir te podemos decir adiós, muy buenas y hasta nunca.
3: Eh, amigos, tengo mensajes de muchos de los oyentes a través de diferentes plataformas de e del canal de YouTube, del teléfono. Directo el 649-53243. 5. Eh, por, por ejemplo, Virginia dice... ...estupendo programa, quiero enviar un abrazo a Daniel Esteve de Desocupa... ...le tuvimos el otro día por aquí cuando eh, Belarra dijo que le metería en la cárcel... Eh, ...dice, con la ley en la mano, devuelve los hogares a sus legítimos dueños... ...sin embargo, Belarra, no la llamó ministra porque no se lo merece... ...vive de los impuestos, entre otros, a los que les ocupan la, la casa... Eh, ¿Qué has cazo, este gobierno Frankenstein? La que has liado, Sánchez Bueno, de, de Daniel Esteve tengo varios Que ya le pasaré a Daniel eh, Pero la mayoría no, no se entiende la actitud Dice César Velarra quiere meter a Desocupa en la cárcel y Igual termina entrando ella por lo de la camiseta, la foto JM, gracias, Desocupa, sois la puerta, la puerta la de punta de lanza, menudo gobierno de dibujos animados, severiano, cada estado tiene los políticos que se merecen, no son más que la representación de la sociedad española actual, así los hemos votado. Eh, y me dice Cenaida, estas elecciones van a tener mandanga, solo será en Melilla, se refiere al, al pucherazo. España también felicita a Daniel Lacalle por su comentario el otro día aquí. Eh, y tengo alguno más Elena Neira el pucherazo en Melilla será eh, esto es fuerte dice igual es para que Marruecos se quede con Ceuta y Melilla y más adelante ya probamos con Canarias por favor espero que no espero que no eh, Nexus 1811 me cuenta que la camiseta de Belarra y la pancarta del hermano de Ayuso eh, nadie muerde la mano que le da de comer y menos la prensa, que depende de subvenciones para subsistir. Se refiere a que ha habido poca repercusión en medios generalistas de estos dos hechos. Diana, la actitud chulesca y mezquina de Belarra no tiene parangón. Un político tiene que dar ejemplo. Bueno, y nos felicita mucha gente por, por este espacio. Cipri, ¿tú qué edad tienes ahora?
7: Pues yo tengo 60 añitos de nada.
3: Pues es que tú y yo hemos vivido otra clase de, de políticos en este país, ¿verdad? Pero, total, Pero vamos, desde vamos. el ayuntamiento a la comunidad, que sea al, al Congreso. ¿Qué ha pasado que ha degenerado tanto esta profesión?
7: Yo creo que es una mezcla en gran parte de que no hemos practicado la inteligencia emocional y esa otra parte de ética que es necesaria para que uno tenga siempre claro cuál es el horizonte y los límites que puede y no puede pasar. No todo vale en política, por supuesto, parece ser que sí, pero en la vida real y en la que tenemos cada uno de nosotros en nuestra casa, con nuestros amigos, nuestras familias, nuestros vecinos, sabemos perfectamente dónde están los límites para que las cosas estén equilibradas. Sí, pero pues trasladar al resto de la
3: vida. Sí, sí, sí. hay mucha gente, eh, bueno, hay alguna candidatura por ahí de vamos a hacer que la política se gestione igual que una empresa. Pero a lo mejor es lo que hace falta, ¿no? Eh, porque la ideología ha llevado a, a errores muy graves. ¿Es eso posible, Frank? ¿Que la normalidad de cualquier eh, empresa con mil empleados se pueda llevar a la política y a gestionar el dinero público?
6: Bueno, hay dos, hay dos aspectos, ¿no? Una es la parte de los políticos, es decir, los los representantes institucionales, que son los de perfiles ideológicos, normalmente los partidos buscan que sean personas 100% de partido para que participen más que pensar en el sentido, y me explico, de que no pueda haber un salto en la disciplina de voto, como algunas veces eh, ocurre, que crea sí. pues, pues, graves crisis internas de partido, que los medios también amplifican. Entonces, eso hace que los partidos se, se blinden y hagan que las listas que elaboran sean de personas que claramente eh, sean leales, ¿no? feligreses de esa formación política Después está lo, para mí lo más importante, que es cuando confeccionas gobierno.
3: Cuando confeccionas sí, gobierno. Lo primero que has dicho lo hacen todos, ¿eh? Es sí, decir, sí, sí todos, el, todos. el líder busca gente afín, no busca Exacto. el más listo, el más inteligente, el más preparado. Y eso es un problema, porque gente afín, ¿vale? Sí, pelotas que te hacen el síndrome de la Moncloa. ¿Y el segundo cuál sería?
6: El segundo es cuando se confeccionan los gobiernos y aquí es donde viene lo importante. Ahí es donde tienes que poner a los mejores, yeah. es donde tienes que poner a los buenos gestores, a la gente yeah, yeah, mejor yeah, preparada, yeah. a la gente que realmente sabe gestionar. Y ahí sí es verdad que en la mayoría de los partidos buscan esos, esos perfiles yeah. ¿no? es decir, tener gente que esté preparada ¿por qué? porque tú en un cargo de gobierno, si esa persona te falla y no te es leal es decir, no vota lo que tú quieres, lo puedes destituir y lo puedes cambiar, pero alguien si tiene su acta no lo puedes hacer por eso que haya esa dualidad ¿no? a la hora de, de gestión de un partido político, los que van a un gobierno o los que van a apretar un botón a la hora
3: de votar Sí, pero yo yo recuerdo, eh, seguro que vosotros también, primer gobierno de Sánchez. Oye, Nadia Calviño, era alguien muy respetado en Europa, vino a al gobierno perdiendo dinero. Pedro Duque, por favor, el astronauta. Marlasca. cuidado que era el juez estrella que había luchado contra ETA. Margarita Robles, o sea, había grandes nombres. Pasados cuatro años, que quedó de eso? Nadia Calviño parece... Eh, abducida por la secta de Sánchez, es capaz de mentir igual que él. Eh, Margarita Robles baja la cabeza y permite que el CNI le cambien lo que quieran. Marlaska ya ni hablamos de Marlasca. Eh, el resto se han ido o han huido por piernas, como Pedro Duque. O sea que al final buscas talento, pero si el jefe es lo que es, ahí no hay mucho que rascar. Estás escuchando Castillón
2: Confidencial. Sucesos, entrevista, debate
3: El agua de Vichy es más que benéfica para la salud Tiene infinidad de sales minerales de forma natural usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, eh, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web bichicatalán.es. Ahí está toda la información. El agua de bichicatalán, además de hidratarle, tiene burbujas. Nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda eh, la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy Catalán, le va a encantar. Agua de Vichy Catalán merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, Tómense un vaso, verán qué buenas digestiones. Vichy Catalán, agua buena.
2: Estás escuchando Castillón Confidencial.
3: A la alcaldía de Pamplona, por el Partido Popular, antes en el grupo mixto, uno de los diputados más brillantes. Hoy el comentario de Carlos García Danero.
8: Hola Albert, pues el próximo domingo hay elecciones y en estas elecciones pues eh, habrá que elegir si seguimos con el sanchismo o empezamos a acabar con el sanchismo. Yo espero que la mayoría de los, de los ciudadanos en España quieran acabar con el sanchismo. Eh, podríamos estar horas hablando de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha hecho mal, pero es que además no es ya que, haya, que se estén haciendo leyes que son todas un disparate, sino que en el día a día, en, en la vida cotidiana, pues nos estamos acostumbrando, pero no nos tenemos que acostumbrar, a, a, desde luego a que sea mucho más cara la cesta a la compra, a que <coughs> paguemos mucho más por la hipoteca, que en, fin, en definitiva que no lleguemos a fin de mes, a que los jóvenes estén abocados a vivir en casa de sus padres hasta los 40 años, eh, son cosas que parece que, que queremos asumir ya como normales y no podemos. Por eso yo creo que es importante que la gente acuda a votar y acuda a votar eh, pues en frente del sanchismo ¿no? y qué te voy a decir desde luego de la situación concreta que tenemos en Pamplona donde me presento yo y donde eh, ahí estamos hablando del sanchismo en estado puro es decir, el acuerdo del Partido Socialista con Bildu Batasuna con todo lo que eso supone y por lo tanto necesitamos un respaldo muy amplio hacia la candidatura que representó del Partido Popular, porque al final si no tenemos un resultado muy amplio pues pues Bildu Batasuna y el Partido Socialista van a llegar a acuerdos, porque están muy cómodos los dos con los acuerdos uno está sacando todo lo que todo lo que quería desde el acercamiento, el blanqueamiento, etcétera y, y el recochineo de presentar a los etarras en las propias listas y el Partido Socialista por estar y Sánchez por estar un día más en la Moncloa les ha dado todo y les va a seguir dando todo. Por lo tanto, espero que el domingo empecemos a darle vuelta al sanchismo y sea el principio del fin del sanchismo.
3: El comentario de Carlos García Danero, a ver qué dicen los resultados electorales. Suerte, amigo en Pamplona, mucha suerte. Bueno, eh, hay que hablar de odio, hoy hay que hablar de odio y, y de amor, eh, para hablar de amor tengo a, a Ricardo Morado y de odio a Esteban Ibarra. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero?
9: Muy buenas tardes, noches, don Albert. Por Oye...
3: Aquí aunque te llames morado, no eres de Podemos, es lo primero no, que hay que aclarar hoy. ¿eh? En Absoluto, estoy en las antípodas. <ríe> pues me alegra. Director de opinión de Decisión Radio en Galicia y un hombre de raza, un periodista maravilloso. Eh, Esteban Ibarra, eh, digo lo de odio por tu cargo, eh, Esteban, que yo te <risa> quiero mucho. ¿Cómo estás, Esteban? Bueno,
10: como, como el ¿Cómo? día de hoy, muy, sí, revuelto,
3: sí. Muy, muy revuelto, muy revuelto, sí es muy cierto. Revuelto, muy no revuelto. solo. Hay Pero yo borrachos. sin odio,
10: eh, yo sin odio, es decir, hombre, claro. Detrás tenga el consejo de víctimas de delitos de odio y la intolerancia y demás, yo no soy, ni soy intolerante,
3: ni propicio el odio. Ahora me llegan todos los mogollones. Presidente del Movimiento contra la Intolerancia, señores, eh, les voy a hacer la pregunta que eh, Vinicius ha hecho eh, y afirma en, en redes sociales, y es que España es racista, y os pregunto si lo es o no. Vinicius ha acusado a España y ha dicho textualmente después de ser expulsado contra el Valencia, aunque eso fue lo de menos lo grave fueron los gritos, dice España es conocido como un país racista yo, yo me niego a creer que tiene razón, pero lo cierto es que en me Mestalla antes de que empezara el partido esto es lo que se oía Cientos, no la mayoría, pero cientos, y gente muy joven, ¿eh? que sorprende ver a gente tan joven con tanto odio. Esto era en las puertas, mientras entraban en Mestalla, luego, durante el partido, siguieron los gritos... partido de fútbol concentrarse hora y media escuchando esto... ...pitando cada jugada que haces, insultándote con signos racistas. Al final ya habrán visto la imagen, Vinicius se acerca, dice... ...ha sido este y señala uno a dos de los que están en la grada... ...y que directamente le han eh, lanzado gritos racistas esto ha pasado antes ya, y ahí ha pasado con el mismo jugador del Real Madrid nos da la impresión que no va a pasar nada otra vez Esteban ¿no te pasa no, a ti? vamos a ver, eh, en el Wanda cuando sucedió
10: lo del Wanda el que puso la denuncia fui yo entonces eh, tardó mucho tiempo en resolverse la denuncia de la Fiscalía de Delitos de Odio y luego contestaron diciendo que no habían podido identificar a los autores de estos hechos y bueno, pues eh, luego además argumentaron, y ya está, y eh, lo archivaron, y, y luego argumentaron
3: también pues, que era un partido de máxima rivalidad, bueno, en fin, algo que es pero increíble, sino usándose, escuchándose, claro. que al ser de máxima rivalidad es normal que no, lancen gritos racistas.
10: No, pero esto, esto hay que tenerlo no, claro, vamos vamos a ver. por favor. En primer lugar, el derecho al insulto no existe. ¿Ah? Y quiero anticipar algo que acabo de acordar, pues hace eh, unas horas, con la Asociación de Futbolistas Españoles. O sea, nosotros vamos a presentar, estamos preparando ya eh, la denuncia por estos hechos en Valencia. Porque esto es un delito, la gente tiene que saber que esto es un delito, un delito. Eh, que daña la dignidad de una persona por motivos racistas uh -huh. con lo cual lo que hay que hacer es depurar esas responsabilidades o sea, identificar a los autores que son muchos un, eh, no pasa nada cámara, identificación y puesta a disposición judicial como si son 300 es que da igual entonces antes, durante y después es decir, esto es un delito luego hay otro problema añadido que es con la ley contra el racismo, la violencia y la intolerancia en el deporte, que es administrativa y está en vigor desde el 2007, que conozco muy bien porque fui parte de su redacción. Sí. Entonces, ahí ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahí hay una responsabilidad también de los organizadores. Vinicio va y señala a dos, muy bien, y se los llevan detenidos, identificados y tal. Es lo que él ve, es lo que él ve, pero no quiere decir que sean ellos solos. Claro, que tiene que hacer la investigación la fiscalía abre diligencias de investigación y entonces lo que tiene que hacer es ver cuánta marabunta había ahí pero también tendría que verlo antes y también tenía que verlo después y no vale con decir eran muchos no sabemos, esto es relativamente sencillo y la delegación de gobierno tenía que haber adoptado incluso una medida cautelar que es, se planta una cámara en la entrada ¿Eh? se planta una cámara y automáticamente se graba y ya está, y con la grabación directamente al juez es que no hay más y para eso tiene que colaborar el club entonces el club tiene que coger y decir pues estos son socios, estos no son socios las entradas están asignadas nominativamente en fin, se puede identificar si me dicen que esto es como un estadio centroafricano donde no hay manera de identificar a nadie claro. entonces apaga y vámonos pero hombre, después de todo lo que ha sucedido y también decir,
3: tú estás porque eh, alguien dé ejemplo de una puñetera vez y a 100, Exacto. 200 o 300 se diga prohibida la entrada al campo y sanción, ¿no?
10: Exactamente, pero pero no solo prohibida la entrada al campo prohibida la entrada al campo a un montón que no tendrían que estar ahí y luego eh, apertura de un proceso judicial es decir, ¿cuál sería Esto, la
3: condena si finalmente se demuestra que lanzaron gritos racistas?
10: de uno a tres años, a lo mejor suelen ser, ¿eh? ¿Eh? como sucedió con Iñaki Williams eh, suele ser, pues a lo mejor un año, que no van a la cárcel pero si vuelven a repetir sí, la sí. acción ¿eh? si vuelven a, a comprometerse con un delito, entonces tienen que cumplir ese año y el nuevo, aunque sea seis meses Qué es bueno. decir, es, es, es una acción muy cautelar, el... pero pero, sí, pero, sí, muy pero
3: la, la inacción es lo que tú has encontrado cuando has denunciado como en el one de estos hechos inacción, carpetazo los bueno, equipos no quieren actuar hombre, de esa forma hombre, pues la cosa es grave porque mira
10: eh, al ver, yo soy miembro del observatorio del racismo, la violencia y la intolerancia del Consejo Superior de Deportes, que es un organismo que está creado por ley. ¿Para qué desde sirve? Hace nueve, Es que desde hace nueve años no nos convocan. O sea, ni esta legislatura ni la anterior. Nueve años. Desde hace nueve años no hemos sido convocados. Y somos miembros. Y está creado por ley. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el seguimiento de esto lo hace la Liga y ya está. Pero no, no. Eh, hay un organismo creado por ley en el que está. Eh, este, repíteme está... su nombre: Observatorio. No confundir con la Comisión Estatal Antiviolencia, que también estamos en el plenario, pero sí, tampoco sí. nos convocan porque solo va la permanente. ¿Entiendes? Entonces, hay, como hay gente que molesta, entre ellos yo, ¿entiendes? Pues,
3: ¿Cómo eh, se llama el que no se ha reunido en nueve años? Observatorio de la
10: violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte. ¿Qué pasa? ¿Que no hay violencia, racismo, intolerancia en el deporte? Bueno, me, 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 me recuerdo que hablé con el anterior director general de deportes eh, cuando sucedieron los casos que llevaron a la muerte de ese enfrentamiento entre ultras, a la muerte de Jimmy en el Estadio del Atlético sí, de Madrid. le lanzaron a Manzanares, sí. Eh, comparecimos en televisión y a la salida del debate en televisión le dije, bueno, nos convocaréis y la contestación fue, hay otras alternativas. Me quedé blanco. Digo, ¿qué alternativas increíble, hay? Claro, eh, es es increíble. un organismo por ley. O sea, que lo sí, único sí, yo pido sí, que pero... vayáis a la ley del 2007, que me la sé perfectamente, y, y, y veráis la, eh, la creación del organismo. Está ahí en el y reglamento.
3: Entiendo que se fundó, se, se puso en marcha esa ley porque había ocurrido un hecho, un hecho delictivo grave.
10: Eh, pues mira, el hecho que dio pie a la creación del observatorio, que es anterior a la ley, se crea el observatorio, con la época de Jaime Lizabezki, secretario de Estado sí. para Deporte. Bueno, se sí. eh, crea el observatorio, trabajamos sobre la ley, mmm, se lleva la ley, se aprueba, era la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, muy bien todo, ley, reglamento, y luego ya a partir de ahí, cuando hay que empezar a la dinámica de aplicación, ya se disuelve. Con Soler, el, el nuevo secretario de Estado, o, o director, no me acuerdo qué era, era eh, Albert Soler. ¿eh? Sí, sí. Entonces, ese ya no, ya. Ya no nos convocó, hasta hoy, hasta hoy. Luego llegó Rajoy, tampoco nos convocó, y luego llegó Sánchez, tampoco nos convocó. Entonces, eh, ¿qué es lo que da lugar a la ley? Pues los insultos racistas, precisamente, de eto o. ¿Eh? Ah, cuando ahí voy, insultaban ahí voy, a Aito, sí, sí, por lo mismo sí, sí, que sí, sí que sí. sí, que te puedo dar pelos y señales porque soy yo el que habla con increíble, pero, es
3: increíble es, es, es brutal. brutal, Ricardo, te das cuenta es decir, insultos a esto se crea eh, por, por ley el observatorio contra la violencia el racismo, la intolerancia en el deporte, y han salido en la foto y en, en nueve años ni una sola reunión ni una convocatoria nada
9: eh, yo creo que el, que el problema aquí es, está en, en la laxitud de la aplicación de la, de, de la ley ¿no? el, la ligereza con la que se producen estos, estos hechos eh, se fomenta a través de esa sensación de, de impunidad de, totalmente de, de, todos estos, de todos estos personajes por llamarlos de alguna manera mínimamente Pero saben que
3: no les van a tocar un pelo, que ni una multa que no va a pasar nada, que pueden llamar y jodea a quien quieran que, claro. que no importa, es, es tremendo ¿Qué manera de marear la perdiz, de, de, de engañar a, a los ciudadanos, a la prensa? Eh, casi diez años sin reunirse una sola vez el observatorio para, para cubrir el expediente y carpetazo que ahora ya creerán que lo hemos resuelto. Venga, para adelante. Qué pena, Esteban, qué pena. Pues, pues sí, la verdad que sí. Además, ahora mismo... Eh, todo el mundo
10: está muy escandalizado por los hechos, pero eh, bueno, que este año me parece que eh, se han producido nosotros hemos denunciado en un par de ocasiones, ahora es la tercera, pues en total nueve o diez eh, que ha habido. Y eh, es, muchas veces no denunciamos porque estamos esperando a que lo haga la Liga, que lo hace, yeah. y tal, eh, pero, pero la clave la tiene la Fiscalía. O sea, si la Fiscalía archiva o después, aunque no archive. Por ejemplo, eso no sucedió en Barcelona ¿eh? con Williams, porque ahí la Fiscalía de Delitos de Odio fue muy activa, impulsó eh, la investigación, los mozos funcionaron, eh, identificaron a los autores de los insultos y hubo juicio y hubo condena.
3: Y ya eh, está, es,
10: es, es que no sí, hay más sí. medicina. Aunque sea ¿eh? de
3: uno a tres años. Algo hay que hacer, no se puede permitir. Yo os hacía la pregunta, te la repito a ti, Ricardo Morado. ¿España es un país racista?
9: Yo quiero pensar que, que las declaraciones de, de Vinicius eh, vienen dadas por, por la rabia que siente de, de, de que estos hechos se repitan una y otra vez. Yo creo que España no es un país racista. Lo que sí creo es que el racismo existe en España. El Exacto. problema está... El problema está en que estos elementos descontrolados sobre los que no cae todo el peso de la ley son los que se sienten impunes para, para una vez tras otra llevar a cabo esta, estos estos insultos ¿no? como decía usted muy bien don albert al principio el, 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 el permiso al insulto no existe ¿no? Estamos, estamos hablando en este caso de insultos racistas pero en, yo que tengo hijos pequeños en, en los campos de fútbol uno, uno se encuentra a veces situaciones en las que en, en, por las que no querría pasar ¿no? que son las que las que producimos incluso los propios padres al ponernos excesivamente nerviosos en los campos de fútbol de los niños pequeños, así que imagínense lo que sucede en los campos de primera división, cuando hay patente de corso para que cada uno se exprese libremente como si estuviera en la selva eh, con un taparrabos, así que yo creo que España no es un país racista, pero sí existe el, el racismo de España
10: Mira, Albert, para hablar con rigor, como hay que sí. formularlo porque esta pregunta me la plantean diariamente, sí. es España es racista, está en los niveles de mayor tolerancia que hay en Europa, punto uno. Punto dos, hay conductas racistas en el fútbol, en la sociedad, en muchos ámbitos, hay conductas. España no es racista, no se puede generalizar, pero hay conductas racistas, como acaba de decir Ricardo. Y el, la cuestión es que eh, en el ámbito del fútbol, los principales impulsores de estas conductas son los grupos ultras. Son los grupos ultras y en Valencia había muchos y hay muchos. Entonces acaban infectando al conjunto de eh, los aficionados, eh, los Bien. arrastran con los gritos. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Pues hay que hacer... Eh, es, eh, yo eh, habría parado el partido, habría mandado desalojar esa grada, eh, por todo eso lo permite la ley, y a su vez eh, habría un expediente que culminará con la expulsión de los principales protagonistas de estos grupos ultras que están en la grada de Mestalla.
3: Señores, eh, no puede continuar así, eso es lo único que tenemos claros todos. Bueno, tengo mensajes de oyentes. Víctor Aragoneses dice, el dinero público no es de nadie. Eh, ellos sirven eh, como Amancio Ortega y los suyos aplauden como... Eh, personajes amaestrados Maite Carreras lo de Podemos es para meterles en prisión solo generan odio y enemistades hay cierta animadversión a Podemos eh, José Luis eh, recuerda que la última encuesta que, que se podía hacer pública decía que quizá no entran en la asamblea de Madrid Podemos es decir que están en horas francamente bajas eh, JM siempre tiene comentarios agradables igual que Pepi, gracias Lorenzo Pérez Pesquera dice Lorenzo, hace tiempo que no sabía nada de usted, le felicito por las novedades, le deseo lo mejor muchas gracias, Qué, qué educada es la gente cuando quiere ¿eh? Eh, eres la alcaldesa, dice JM, eres la alcaldesa que necesita Valencia, bueno, lo de Irene Montero, ponlo Guille, ponlo ponlo
0: Eres la alcaldesa que necesita valencia, una mujer sorda, bollera, feminista, valiente, que no se va a poner de perfil.
3: Eh, dice JM eso, una mujer sorda, bollera, capaz de beberse una birra de un trago, de apretarse la lata contra la frente y de tirarse un eructo descomunal. Eh, ...tremendo lo de esta chica Irene Montero... ...bueno, y así podríamos seguir escuchando comentarios... ...la verdad es que la campaña electoral... ...está absolutamente desfasada... ...por parte de algunos... ...Hispania eh, dice lo de sorda... ...lo dirá por el gobierno... ...no, no, es, es una mujer sorda... ...pero vamos, poner eso como... ...como un aval de, de buena gestora... ...y para llegar a un ayuntamiento... ...como lo de bollera... ...que es ya hasta la palabra escandaliza... ...pero bueno, eh, oye... ...que no les digas nada a ellos, ¿eh? que entonces son víctimas de una campaña descomunal de los medios afines, ya sabes. Esteban, tienes tanto que hacer, tanto trabajo que hacer. Estamos, vamos, cada vez eh, pienso en ti, digo, pero si, si, es que no, no se ha hecho nada para para poner los límites claros y que el que la hace la pague aquí no la paga nadie ¿no? No, no, en, en efecto, en efecto Albert yo eh, lo, lo
10: que creo es que hay que dignificar eh, a una persona, la persona a sí misma tiene dignidad intrínseca, tiene valor pero ya, ya. Eh, los mensajes hay que dignificarlos estoy convencido que esa alcaldesa pues tiene un valor cultural importante tiene eh, una dimensión gestora importante y tal, entonces resaltar cosas que no vienen a cuenta, que incluso son de la privacidad, pues bueno, que claro. lo haga ella pero pero eh, hay que dar los valores más positivos del ser humano, es que nos está, estamos en decadencia, hay
3: mucha decadencia en la política estamos en decadencia bueno, hablando de decadencia me he enterado leyendo un digital estos días, que desde el 2015 hasta hoy le hemos regalado a Bildu 50 millones de euros es lo que tiene eh, participar, ¿verdad?, en, en la vida pública, dejar la, el tiro en la nuca para ir a, a buscar votos. Pues sí, sí, a EH Bildu, eh, que se va, como saben, con 37 etarras a, a las listas electorales, eh, le hemos dado, de 2015 hasta el año pasado... ...en subvenciones públicas de funcionamiento electoral... ...que es legal, que no se puede evitar... ...50 millones de euros de dinero público... ...el partido de Otegui eh, ...calculan que el año 2021... ...el patrimonio de Bildu... ...patrimonio, edificios locales sobre todo... ...estaba cifrado en 6,8 millones de euros... ...es el balance de, del partido... Entiendo, Ricardo, lo que te está pasando ahora por la cabeza, ¿no? Sí.
9: Lo cierto es que yo no sé cómo se dice, yo voy en relación con aquel el el famoso España nos roba, no sé cómo se diría en Vascuense, pero pero vamos, la, la traslación, porque estamos hablando, eh, corríjame, don Albert, 50 millones de dinero de todos los españoles, ¿verdad? Todos, todos. Claro, es que es ahí donde reside la, la, la hipocresía, parte de la hipocresía, de toda, de toda esta gente eh, yo creo que para no llegar a este extremo eh, Bildu debería de estar ilegalizado desde hace muchísimo tiempo eh, esa es mi opinión personal eh, no puede tener, no puede tener eh, cabida en el discurso político eh, de estas elecciones municipales el hecho de estar hablando todos los días de esos 37 candidatos eh, etarras a, a las elecciones municipales y para que eso precisamente no se produjera lo más sensato y lo más normal es que ni siquiera pudieran presentarse pero estamos en, en un país en el que el buenismo y el blanqueamiento de las actividades que otrora nos, nos hacían llorar y nos llenaban las palmas de las manos de pintura blanca ahora eh, prácticamente la gran mayoría de los jóvenes ni siquiera saben quién fue Miguel Ángel Blanco piensan que es un centrocampista de algún equipo de fútbol, eh, cogiendo la, la red del tema anterior, y, y estamos abocados a que, por desgracia, parte de esos 37 vinculados con el, con el grupo terrorista pues, pues entren en las instituciones y, y de, de la manera más normal del mundo, cuando no es ni normal ni debería de serlo jamás.
3: Mi querido Ricardo Morado, mi querido Esteban Ibarra, gracias por este tiempo y que fluya la tolerancia y acabe la intolerancia en este país. Un abrazo a los dos. Un, un fuerte abrazo. abrazo. Mañana más eh, información confidencial. Gracias por estar ahí, por seguirnos, por ayudarnos. Gracias a cada comentario que realizan a través del de, de canal de YouTube o de iVoox. E lo leemos todo. Y recuerden, hay un teléfono, buzón de voz, lo que quieran. Déjenlo ahí y también le escucharemos a usted. 649-532-435. 649 532 Cinco tres, dos, cuatro, tres, cinco. Gracias por su confianza.
2: Estás escuchando Castillón Confidencial: Sucesos, entrevista, debate.